0: Hola, muy buenos días a aquellas personas que están sintonizando esta estación de radio, la 91.7 Radio Culapan. El día de hoy estaremos con ustedes de 11 a 12 de la mañana. Nosotros somos el grupo Jóvenes en Acción de Neuróticos Anónimos. Vamos a estar todos los sábados a partir de este día. Antes de empezar eh, nuestro segmento, nos gustaría agradecer a los directivos de Radio Cuilapa por permitirnos estar con ustedes en este espacio. Pues nosotros somos un grupo de jóvenes que venimos el día de hoy a hablar lo que es eh, Neuróticos Anónimos y a compartir un poco de nuestra experiencia personal. Somos grupos tradicionales de una hora y media, y somos una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, ayudar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación, basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de neuróticos anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial, todos los puntos señalados en el folleto del patrimonio de DNA, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de DNA al neurótico que aún sufre, los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Pues en pocas palabras esto es lo que es neuróticos anónimos. El tema de hoy es mi vida antes de llegar a un grupo de enea Para ello, también me gustaría invitar a una compañera para que nos hable acerca del mensaje de esperanza.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Pues cuando yo conozco Neuróticos Anónimos, considero que los problemas son solamente míos y que nadie me va a comprender. Sin embargo, cuando llego, me acerco y en la primera sesión me hablan acerca del mensaje de esperanza, me gustaría en estos momentos, pues, hablarles también un poco acerca de lo que es, ¿no? De la... De la intención que lleva esta... Estas palabras, ¿no? Nos dice que la enfermedad mental y emocional es el problema número uno de salud pública de la nación. Y si usted es uno de los muchos millones de personas que sufren de depresión, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, si usted es incapaz de funcionar apropiadamente en su vida, existe ayuda para usted, aun cuando todo lo demás haya fallado en proporcionarle alivio. Nosotros hablamos por experiencia personal porque hemos sufrido estas emociones y más aún, hemos atravesado el torbellino emocional, pero hemos encontrado una salida, nos gustaría ofrecérsela para que usted también se recupere de la enfermedad mental y emocional y encuentre la vida maravillosa, plena, rica y feliz que nosotros hemos descubierto. Lo invito a que permanezca escuchándonos para que pueda usted enterarse aún más de lo que nosotros tenemos que decirles en esta mañana. Bueno,
0: ese fue la participación de una compañera, entonces a continuación eh, otra compañera nos hablará acerca de lo que fue su vida antes de llegar al programa de recuperación de Neuróticos Anónimos, cómo era su vida antes, cómo se enteró de, lo, de que existía este programa, también eh, si tuvo algunos síntomas, cómo se dio cuenta que padecía de lo que es la neurosis, muchos a veces eh, pues padecemos esa enfermedad pero no nos damos cuenta para ello, me gustaría
2: invitar a una compañera que regale lo que es su experiencia personal, bueno, lo que ella Muy vi. buenos días a todos, agradezco la participación de mi compañera, el espacio. Bueno, yo les voy a contar un poco de mi historia, cómo fue que llegué a la agrupación. Para mí, llegar a Neuróticos Anónimos fue una experiencia que cambió totalmente mi vida. Cuando yo me enteré de un grupo de neuróticos anónimos, yo me enteré desde muy joven, pero sin embargo yo pensaba que las personas que estaban ahí eran personas que comúnmente pues las denominamos locas, que este, pues no sé, en, nunca pensé que yo fuera una persona neurótica. Hoy que estoy en la agrupación y que veo cómo ha sido mi vida... ¿Cuánto me ha ayudado Neuróticos Anónimos? Agradezco el hecho de que se me haya permitido llegar a un grupo a esta edad, ya que en distintas ocasiones me lo han mencionado, ¿no? Te has ahorrado muchos problemas. Yo nunca lo entendí. ¿Qué problemas me estoy ahorrando? Es más, eh, yo pensé que mi vida era pues totalmente normal, ¿no? Les voy a contar un poco de cómo fue mi infancia y... ¿Cómo me sentía en esos momentos? Durante mi infancia, en mi, en mi experiencia puedo decir que pensé que tenía una infancia totalmente normal a las, de los demás, a las de los demás niñas, ¿no? Cuando era momento de pasar al pizarrón o momento de participar, en mi mente yo muchas veces decía, es que yo voy a participar, yo sé la respuesta. Pero nunca me atreví a alzar la mano. Nunca me atreví a tomar la palabra, a ser yo la que participara. Cuando todas mis compañeras hacían equipos para algún trabajo o para simplemente para jugar, yo no podía integrarme a jugar, ¿no? Cuando veía esta situación, yo me sentía muy frustrada. Yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero jugar, pero sin embargo no me podía relacionar con las demás niñas. Hoy entiendo que desde muy niña, yo fui una niña que sufrió de muchos miedos. A mí me daba miedo muchas cosas. Me daba miedo pasar al frente, me daba miedo que la maestra me seleccionara cuando, era, cuando repartía los los equipos para decir alguna poesía, algún bailable. En ese momento yo quería desaparecer, yo no quería que me escogieran pero había una contradicción también porque yo también quería hacerlo, pero no podía. ¿Por qué? Porque a mí me daba muchísimo miedo eh, pasar al frente, hablar, eh, bailar. Yo decía que yo no podía, ¿no? Todo esto me causaba gran frustración, ¿no? Yo llegaba a mi casa y yo a veces quería llorar, ¿no? Quería decirle a la mamá, al padre, ¿no? este Me siento muy mal, yo no sé qué me pasa, ¿no? Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Las personas de allá afuera pues muchas veces piensan que todo esto eh, pues es normal no o que se nos va a quitar en mi caso yo decía bueno a lo mejor si me cambio de escuela pues voy a ser diferente no a lo mejor si mis compañeros eh, no estuvieran yo sería una persona diferente porque yo culpaba a los demás de mi comportamiento yo decía ah, es que como mi compañera sabe más que yo eh, yo me siento insegura o yo no puedo hacerlo no también eh, Siempre he sido una he sido una persona que quiere ser el centro de atención que quiere todo para mí. Yo quiero eh, que mi familia me ponga atención solo a mí. Yo quiero que este cuando yo tenía algunos amigos yo decía este no es que solo yo soy tu amiga no le puedes hablar a otra persona. Pero nunca me atrevía a decir todo esto. Todo esto yo me lo guardaba. Y cuando veía que alguien eh, compartía su cariño, su amistad con alguien más que no era yo, yo me sentía desplazada, quería llorar, no podía sacar la emoción, pero sin embargo tampoco nunca se lo podía decir a esta persona. Y todas estas emociones pues se han ido guardando eh, y se fueron guardando eh, en, en mi mente, en eh, mi mente en lo que yo iba cargando todos los días. Cuando yo este creía que todo esto iba a disminuir o que todo esto se iba a acabar, resulta que no fue así, ¿no? En algún momento se me dio la oportunidad de cambiarme de escuela. Como les comento, yo pensaba que todo esto era consecuencia de las personas que me rodeaban. Es que si tuviera compañeros diferentes, si tuviera una mamá diferente, si tuviera, si viviera en otro estado, si fuera diferente, yo sería alguien mejor, ¿no? Cuando sucede esta situación y tengo la oportunidad de cambiarme a otro lugar, conocer nuevos compañeros, resulta que nada de esto puede, nada de esto cambió, ¿no? Yo eh, fantaseaba mucho con la tele, ¿no? Cuando yo era niña, yo me veía eh, todos los programas de la televisión y yo quería ser la protagonista. Yo no concebía cómo la realidad puede ser tan diferente a la que vives porque siempre he creado estereotipos para vivir, siempre he querido eh, tener la familia de la tele donde se sienta la mamá se sienta el papá, sirve la comida, llegan los hijos de la escuela y les dicen, hola muy buenos días, ¿cómo te fue en la escuela? yo quería eso, ¿no? Eh, yo quería que en la escuela pues este llegar y que todos mis amigos me dijeran, hola, ¿cómo estás? te extrañamos que cuando este, cuando no iba a clases, pues que preguntaran, oye, ¿por qué no fuiste a clase? Es qué te pasó? Esa era la expectativa que yo tenía de vida, tener al novio, este guapo, alto, el que me lleva flores, el que me lleva serenata, todo eso era lo que yo quería y lo que yo buscaba. Y como yo no podía tener eso, me llegué a frustrar al grado de caer en depresión muchas veces a lo largo de mi vida. Cuando me cambio de escuela y resulta que ya no estaban mis compañeros, ya no estaba la maestra. Pero yo seguía comportándome igual, seguía siendo una niña muy insegura, con muchos miedos, una niña muy celosa, una niña que le daba mucha pena hacer muchas cosas, también me daba mucha... Mucha ira en algún momento. Yo muchas veces quería golpear a, a mis compañeras, decirle, cállate, así no se hace, o esto, préstame eso, eso es mío, no lo toques, pero nunca lo pude hacer, nunca lo pude hacer, y yo pensé que estaba, no, que estaba bien, yo decía, bueno, pues a lo mejor no lo puedo hacer, pero por algo, ¿no? Y entonces cuando, cuando crezca, yo voy a ser diferente, ¿no? Yo no voy a, este, a sentir más esto. Resulta que la, la neurosis es una enfermedad progresiva, ¿no? Ninguno de estos síntomas se van, todos en algún momento llegan a acelerarse y imposibilitan el vivir día a día, el vivir una vida tranquila, una vida eh, feliz, ¿no? Y sobre todo convivir con las demás personas, porque yo por la neurosis yo dejé muchas amistades, mi familia incluso, pues, se empezó como que empezaron a, a haber muchos problemas, no solo con este con personas cercanas, sino también con personas eh, que apenas conocía y que ya este me portaba, pues, negativa, que ya no quería este, relacionarme con ellas. Crecí siendo eh, muy frustrada por la vida que yo llevaba. Cuando resulta que, pues ya no estaban estas personas, ya no estaban mi mis compañeras de la escuela, pero mis actitudes seguían siendo las mismas, ¿no? En ese momento yo me di cuenta que a lo mejor no era el problema ellos, que el problema era yo. Yo les puedo decir que pensaba que a lo mejor, eh, pues si sí leía, porque yo de, de, desde muy niña, yo, este, fui muy fan de leer libros de superación, libros de tú puedes, échale gana, si estás triste sonríe, no pasa nada, pero sin embargo sí pasaba, porque adelante, pues, mostraba una cara de todo está bien, no pasa nada, pero detrás de, detrás de, eh, yo lloraba, yo, este, no sabía qué tenía, no sabía cómo sacar todas esas emociones que yo me estaba guardando. Antes de llegar a la agrupación, yo probé eh, visitas al psicólogo, eh, yo fui a muchas terapias, terapias de superación, terapias de motivación. Yo también pensé que en la religión yo podía encontrar la cura, ¿no? Yo este, me dedicaba a pues yo soy de cierta religión, entonces a pasar ese, ese mensaje de la religión, ¿no? Pero me daba cuenta que ni ahí yo no podía ser una persona normal o como el, o lo normal que se supone que debemos de ser, porque hoy me doy cuenta con el programa de Neuróticos Anónimos que cada una, cada persona vive su propia experiencia, vive sus propios problemas y los problemas, pues, no es, no se van, sino la manera de enfrentarlos ha cambiado. A través de los años, yo este todo esto que iba sintiendo desde niña se multiplicó. Cuando empecé a tener mis primeras experiencias con algún novio que me gustaba o alguna eh, eh, amiga que se acercaba a mí o alguna situación de reprobar materias, de no asistir a clases, lo que sentía en la niñez, todo esto se fue multiplicando. Yo recuerdo que yo nunca he podido eh, tener una relación sana con las personas antes de llegar a la agrupación. El día de hoy, pues, mi, mi vida ha cambiado, ¿no? El día de hoy yo puedo tener y también eh, relacionarme de manera diferente con los demás. Cuando yo tenía mis primeros eh, novios, yo vivía... Eh, de las ilusiones que yo tenía, yo tenía una expectativa de él va a ser así, se va a portar así, y cuando esto no sucedía, ¿qué era lo que pasaba? Yo los empezaba a celar, yo he sido... Desde chiquita, una niña muy celosa, ¿no? Yo no quería que mi mamá atendiera a alguien más, yo siempre he querido que a mí me atienda, que a mí me vea mi mamá, que no atienda a mis demás hermanos, que no les dé el cariño, porque a mí no me gusta compartir. Entonces, cuando esto pasa a una pareja, yo no podía ver que mi pareja tuviera amigos, yo no podía ver que mi pareja tuviera Peor amigas, y como he tenido muy baja autoestima, yo decía es que si le va a hablar esta persona, esta persona es más guapa que yo, esta persona, este, pues en determinado momento me lo puede llegar a quitar. Yo creía que mis parejas, que mi familia, que mis amigos era mío, y por lo tanto, como es mío, no es, no lo puedo compartir con alguien más. Esto me generaba problemas porque yo no podía estar tranquila. Yo estaba en las clases, pero estaba pensando, ¿y dónde está mi novio? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no sale de clases? Cuando llegaba mi pareja, yo muchas veces llegaba... Hacer cosas que yo dije, jamás las voy a hacer. Golpear a, a mi pareja, quitarle el celular, no dejarlo tener redes sociales. Yo antes veía, eh, por ejemplo, lo, los los... Chicos que decían este su nombre en la red social en Facebook y decían novio de. Y yo decía, ay, no, yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegué a tener mis primeros novios? Yo no solo quería que pusiera eh, novio de, sino quería que pusiera la foto de, como que casi casi propiedad de, no lo toquen, no lo vean, es mío. Y como toda esta situación, pues en determinado momento se llega a convertir Intolerable, nadie soporta esa situación, todo el mundo, este, pues en algún momento se vuelve tóxico, ¿no? Con la familia, este, pues la relación se vuelve enfermiza, ¿no? De decir, este, de no querer compartir, no querer, este, estar, ¿no? Porque eh, yo estaba ahí con esa persona, pero me enojaba. Ya no quería estar en la fiesta, ¿no? ¿Y por qué no adivinaste que ya no quería estar en la fiesta? De tú tenías que haber adivinado. Muchas veces yo leía en eh, diferentes publicaciones así de, es que el único problema de, de la, de los hombres es que no tienen el poder de leer la mente. Yo decía, sí, es que los hombres tienen que poder, tener el poder de leer la mente. Y como la otra persona no estaba pensando lo que yo, yo quería, me causaba mucha, mucha frustración, ¿no? Las emociones, yo las veo como un saquito que vamos cargando todos los días. Y todos los días a ese saquito lo vamos llenando de ira, de celos, de resentimiento, de culpa, de, de un sinfín de emociones, ¿no? Y como no lo podemos expresar, como no podemos decirlo, porque todos... En mi caso yo decía, yo se lo cuento a mis amigos y mis amigos que me dicen, déjalo, no lo celes, hay otros. Yo decía, no, no hay otros, esa persona es la única, y ¿cómo me vas a decir eso? Cuando yo llegaba a la escuela y le contaba a mis amigos, es que mi mamá pasó esto, el otro, decía, no te preocupes, todo está bien, sonríe. Y cuando me decían, sonríe, ¿pero cómo voy a sonreír si mis problemas eh, son, yo los veía como muy, muy grandes, ¿no? O luego me pasaba que yo compartía mis problemas con diferentes amigas y al ratito ya la amiga ya le decía a la otra amiga y la otra amiga le decía. Y entonces ya cuando cuando me daba cuenta, mi problema ya andaba en toda la escuela, ¿no? O mi problema ya andaba en toda la familia. Cuando llegaban los tíos a la casa y mi mamá decía, no, es que es que este pasó esto, pasó el otro... Yo decía, pero ese problema mamá yo te lo conté muy confidencial, ¿por qué lo tienes que estar divulgando con todas las personas? Al llegar a la agrupación hay una, una, una situación o un aspecto que en lo personal me hizo quedarme, ¿no? Que fue el anonimato. Todo lo que se dice en la agrupación, en la agrupación aquí se queda nadie va a venir a juzgar lo que contamos, lo que decimos, todos nos, los problemas, eh, cuando llegué por primera vez, pues me decían, todos los problemas ahora son nuestros, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Pero si ni siquiera nos conocemos. Y cuando yo empezaba a contar las situaciones por las cuales yo venía sufriendo, venía cargando, yo me empiezo a sentir muy diferente, ¿no? El día de hoy les puedo compartir que... Neuróticos Anónimos definitivamente cambió mi forma de ver la vida, cambió mi forma de convivir con los demás. Puedo decirles que yo llegué justo en el momento ideal. En algún momento pensé que... ¿Por qué tenía que estar en una agrupación? ¿Por qué tenía que eh, yo eh, venir todos los días a, a una agrupación a contar mis problemas, a, a estar, ¿no? A, a, a tener que asistir diariamente. ¿O por qué tenía que, que aceptar que yo era la responsable de los problemas? Si a mí me encantaba responsabilizar a todos los demás de los problemas. Cuando yo empiezo a aceptar quién es... ¿Quién soy? Que las personas que están a mi alrededor, yo no puedo cambiarlas. A la única persona que puedo cambiar soy yo. Me empiezo a dar que todos a mi alrededor, pues empieza a ver diferente la situación, ¿no? Cuando yo asisto todos los días a mis sesiones, cuando yo encuentro en mis compañeros un puente de comprensión cuando ellos hablan de sus problemas y yo me siento identificada con lo que ellos cuentan, cuando yo escucho que yo no soy la única que se ha sentido insegura, yo no soy la única que ha, que ha este, visitado diferentes lugares y en ninguno ha encontrado la solución, cuando yo escucho que a través de la agrupación se han encontrado diferentes formas de vivir, yo me quedo, ¿no?, por el día de hoy yo me doy cuenta que la agrupación es un regalo maravilloso en el cual yo he venido a descargar todo lo que siento día a día, todo lo que pienso, cómo quisiera también este vivir mi vida, ¿no? Por el día de hoy estarlo compartiendo con todos ustedes, cómo fue que yo llegué a la agrupación, es uno de los regalos más grandes, ¿no? Yo nunca pensé poder con mi experiencia, eh, que alguien se sintiera identificado. Cuando eh, en la agrupación eh, yo escucho que muchas personas llegan todos los días y que nuestros grupos han crecido a tal cantidad, el día de hoy puedo decir que la neurosis, la neurosis ha estado presente toda mi vida, pero el día de hoy he aceptado y he aprendido otra nueva forma de vivir. Bueno, pues eh, yo creo que por el momento, pues les agradezco la atención, espero que se den la oportunidad de seguir escuchando este espacio que nos brinda y que se den la oportunidad de conocer qué es el programa de Neuróticos Anónimos, ¿no? Con mi experiencia, pues... Es un claro ejemplo de que Neuróticos Anónimos funciona, pero necesitamos darnos la oportunidad de conocer, de saber qué es, ¿no? Porque del simple hecho de neuróticos suena a muchas cosas, ¿no? Nos atrevemos a juzgar algo que, que no sabemos qué es, ¿no? El día de hoy, pues, la invitación está abierta para que se acerquen y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por compartirnos tu
0: experiencia, tus vivencias y cómo ha sido la emoción dentro de tu vida. Cómo tú la has detectado, cómo han sido eh, pues las vivencias, cómo te has dado cuenta que padeces de la neurosis. Muchas gracias compañera por tu participación y sobre todo por expresarnos esas palabras que, que realmente nos damos cuenta... Que no somos las únicas personas que nos sentimos de esa manera. Puede que alguien de los que nos esté escuchando se identifique con tus palabras, con algunas vivencias o experiencias similares a las que has tenido. Pues muy bien, eh, a continuación vamos a unos cortes comerciales para escuchar unas armoniosas canciones.
3: Continuamos. Que te hice
4: mil heridas, casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá
5: Cuando el orgullo no te deja, entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas, y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar?
4: por ti, solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tiren más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luz Saria, Saria.
5: hacer con esta ruina
4: si tú no estás no sé quién soy si ya no duermes en la noche si tu sonrisa ya no está si nada dejan los reproches regresa y no mires atrás ¿por qué llorar?
5: Solo por ti, solo por ti, y amor. amor No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad No hagas alianzas con
4: el dolor, no es mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón más con ese rencor y no me tires más con la, soledad, con la soledad y no hagas alianza con el dolor, lo peor es mi realidad.
6: Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Despedida. Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final
0: en la 91.7 de Radio Cuilapan. Pues, eh, a continuación, eh, vamos a seguir lo que la compañera comentando un poco lo que es el mensaje de esperanza.
1: Sí, gracias. Seguimos. Eh, nos menciona que también nosotros hemos probado todo para aliviar nuestro sufrimiento. Muchos hemos tenido años de tratamiento médico, psiquiátrico e instrucción religiosa. Hemos tomado miles de tranquilizantes, antidepresivos, píldoras para dormir y otras drogas, además de vitaminas y de todo lo que la ciencia médica podía ofrecernos. Muchos de nosotros hemos tenido también tratamientos de shock. Entrábamos y salíamos de muchos hospitales, pero permanecíamos enfermos y miserables. Durante años sentimos que no había salida, que estábamos condenados a sufrir y que esta era la cruz que teníamos que cargar. Muchas veces intentamos suicidarnos. Eso no es novedad. No podíamos encontrar paz en ninguna parte. Íbamos de lugar en lugar, de trabajo en trabajo, de actividad en actividad y nada aliviaba nuestro sufrimiento. Nos sentíamos solos con la gente que amábamos y más aún dentro de una multitud. No encajábamos en ninguna parte. Teníamos miedo de salir de nuestros hogares y de contestar el teléfono. No veíamos ninguna alegría en el vivir. Ningún futuro brillante, ningún propósito en nada y vivíamos solo una amarga y deprimente soledad. Solo una persona que haya sufrido un tormento así puede saber de lo que estamos hablando. Es una tortura absoluta y es casi incomprensible cómo es que la mente puede soportarla. Nos preguntábamos cómo uno podía vivir y sufrir tanto. Y bueno, en este espacio a mí me gustaría comentarles un poco acerca de cómo... Como dice el tema, ¿no? ¿Cómo era mi vida antes de llegar a, a Neuróticos Anónimos? Eh, yo antes de llegar a Neuróticos Anónimos creía que mi vida se había destruido en mi adolescencia. A partir de mis 15 años yo como que decía, no, es que a partir de ahí empecé a tener muchos problemas y dejé de ser feliz, pero re la realidad es otra. Yo desde que iba en la primaria y en la secundaria me exigía mucho y hacía rabietas y hacía cosas que pues no eran normales para una, una niña de mi edad, ¿no? Y esto lo recuerdo ahora porque mi mamá era una persona que buscaba siempre la excelencia, estaba detrás de nosotros para que sacáramos dieces, fuéramos unas personas que nunca dieran de qué hablar, eh, que socialmente fuéramos la familia perfecta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a generar muchas inseguridades. Me daba miedo hablar y equivocarme, me daba miedo comportarme. Yo no podía asistir a las fiestas porque sentía que no podía comer y que todos me iban a estar viendo y que iban a hablar de mí. Entonces, pues por esa misma razón, pues yo mejor prefería quedarme en casa, ¿no? Pero como les comentaba... Yo sentí que todo empezó a raíz de cuando yo tenía que entrar a estudiar el bachillerato. Mi primera frustración fue cuando mi mamá no me dejó ir a la escuela que yo quería y por tenerme cerca eligió uno que quedaba como a 10 minutos de la casa. Entonces era fácil irme a dejar y a traer para que yo no me distrajera y pudiera continuar pues llevando buenas calificaciones que... Pues más adelante esto me traería mucho sufrimiento en cuestión física, ¿no? Me empezó a dar colitis. Yo despertaba bien y a medida que iba pasando el día me iba inflamando, ¿no? Me ponía así grave, grave de mi estómago hasta que la ropa ya no me quedaba, ¿no? Después de eso me empezaron a salir muchos granitos todo alrededor de la, del cuello, en la frente, en las manos... Y pues a mi mamá ya no le quedó otra opción que llevarme al médico. Ahí dijeron que pues lo que yo tenía era estrés y que me empezaron a dar medicamentos. Me empezaron a dar unas pastillas que eran un tipo ansiolítico, pero solamente en las noches para que yo pudiera descansar. Sin embargo, cuando yo no las tomaba al día siguiente, yo tenía muchas molestias. Todo el tiempo andaba enojada, no, no prestaba atención al eh, momento de atravesar la carretera para ir a la escuela, yo no veía si venían los carros o no, porque yo andaba como zombie, pues, ¿no? Eso fue a los primeros periodos de, de ese ansiolítico. Sin embargo, a los pocos meses dejó de hacer efecto y tuvieron que ponerme uno más fuerte, ¿no? Y, eh, pero ese me causaba muchos dolores de cabeza. Después de eso, me empezaron a dar unas gotas naturistas para que yo pudiera estar bien en la mañana y en la tarde y en la noche. Pero en el momento en que a mí se me olvidaba tomarlas, volvían todos esos síntomas y yo me ponía muy mal. Y era peor porque pues las muchachas de mi edad eran bonitas, tenían su piel bien limpia, su, se, se veían bonitas, pero yo no me sentía así. Entonces yo empecé a amargarme, empecé a contestarles, a contestarle feo a las personas que se acercaban a mí. Y yo eh, trataba mal a mis compañeras, siempre estaba enojada y ponía de pretexto que tenía mucha tarea para no convivir con nadie. Al poco tiempo, pues mis papás tuvieron pues, dificultades económicas y mi mamá se tuvo que ir a trabajar. Y entonces empieza la situación de que ya nada, no nada más era la cuestión de la escuela, sino también tenía yo que apurarme con la casa, tenía yo que hacer muchos quehaceres que mi mamá hacía porque si no, de algún modo se quedaba, se quedaba mal la casa y a mí me ponía también de malas ver todo sucio. Yo hasta el momento todavía tengo ese, esa insistencia de querer tener todo limpio y en orden, porque si no, no puedo dormir o me, o me siento mal de estar en un lugar así, ¿no? Entonces, a medida de que la, las personas se me, se, no se sentían bien conmigo misma ni yo con ellos, entonces... Empecé a hacer lo que ahora le llaman bullying, ¿no? Pero en ese tiempo yo me igualaba, veía los defectos de todas las personas, ya sea físicas o intelectuales. Y empezaba a ponerles apodos o a decirles de cosas y hacerlos sentir mal para que no se dieran cuenta que la que se sentía mal era yo. Y a partir de eso, pues tampoco, tampoco se acercaban a mí. Los que se acercaban era para que yo no les hiciera nada o no les dijera de, de cosas pero en realidad yo no tenía amigos, pues, ¿no? Y de eso me di cuenta en el momento en, en que empezamos a buscar trabajo, que se apoyaban entre todos menos a mí, pues a mí me dejaban al final, o nadie me incluía, o cuando hacíamos equipos decían, no, ella no, y yo los escuchaba y era muy triste oír ese tipo de, de comentarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo re recordé todos los medicamentos que a mí me daban, y empecé a automedicarme, pues no, porque así me mantenía relajada, me mantenía tranquila y podía a partir de eso, pues hacer lo que yo quería y comportarme de algún modo en la sociedad. Sin embargo, pues fue, fue un tiempo nada más, porque al poco rato, pues yo me volví dependiente de esos medicamentos y empecé a ver en las en las películas, de que hay, una, hay unos medicamentos especiales para niños hiperactivos. Entonces, cuando tú no tienes hiperactividad, a ti te hace lo contrario, ¿no? A ellos los calma, pero a ti te da por hacer muchas cosas. Los empecé a tomar y yo, el día era este, hermoso, pues, ¿no? Porque no podía hacer las cosas, estudiar, trabajar, convivir, ir a nadar, ir a hacer muchas cosas... Y no me cansaba y al final de cuentas yo, yo rendía muy bien, pero al paso de unos seis meses empecé a entrar como en un shock nervioso y me puse, pues ya no dormía porque las pastillas no me dejaban dormir, me mantenían siempre activa y, y también no comía, ¿no? Entonces este, adelgacé muchísimo, andaba muy ojerosa y empezó lo contrario. Entonces me sumí en una depresión muy grande, yo ya no quería ir a la escuela, me vino así todos los recuerdos de golpe de mi infancia y me dio una tristeza profunda, de tal manera que ese año casi lo pierdo porque yo no tenía ganas ni de bañarme, ni de querer salir, ni de querer hacer cosas y fue ahí cuando, cuando mi mamá me habló del, de la agrupación y al principio yo no quería ir, ¿no? me resistía mucho, Precisamente por lo que decía hace rato mi compañera de lo que se tiene por neurótico. Y pues también yo me sentía intelectual, ¿no? Yo decía, no, ¿cómo voy a ir a ese tipo de lugares? Porque no me van a ayudar. Entonces, eh, yo, yo no asistí. Fui al, mejor al psicólogo, pero pues el psicólogo tampoco me pudo ayudar. Poco tiempo después, mi mamá vuelve a insistir en que yo vaya a la agrupación. Ahora sí empiezo a escuchar lo que me decían, aún así yo no quería tomar lo que lo que les daban porque yo creía que otra vez, ¿no?, los medicaban o los ponían algo para que estuvieran siempre sonrientes porque yo veía personas felices ahí, entonces yo quería también este, dejar ya, ¿no?, toda la medicación que yo traía y yo decía, no, es que en sus agüitas, en su café, les ponen algo para que se sientan bien, pues, ¿no? Y entonces empecé a encontrar la solución a mi problema, digámosle así, en las vitaminas, ¿no? Yo, yo encontré unas, unos libros, unas páginas donde hablaban de todas las vitaminas y los efectos en el cuerpo. Y empecé ahora a automedicarme, pues no empecé también a, a recetarme vitamina C y hasta me establecía mis horarios sin conocer las consecuencias que eso me iba a traer, ¿no? Pero cuando yo empiezo a hablar aquí en, en el grupo de lo que yo sentía, cómo me sentía, y empecé a escuchar también a otras personas, me fui identificando con lo que ellos decían y fui conociendo que no era la única que estaba sufriendo lo, lo que a mí me pasaba. Y fue de esa manera como me permitía escuchar, atender lo que cada uno había vivido y cómo lo había superado. Y aquí estoy hasta el día de hoy en un proceso de recuperación. No es fácil porque llega un momento en que nuevamente la, la pereza quiere este, decirme que ya no vaya... ...o se me llena mi día de actividades y por esa razón ya no quiero asistir, ¿no? Pero en el momento en que yo estoy en mi grupo, convivo con mis compañeros... ...comento lo que me pone mal y trato de modificar... Yo vivo feliz. Por el día de hoy yo ya no tomo ningún medicamento, ya no tomo ningún tipo de, de medicina este, naturista, ni de vitaminas, ¿no? Con mi alimentación, como la llevo, eh, trato de llevar ya una vida sana también, porque pues aquí me enseñaron a amarme para que yo pueda amar a los demás y pueda vivir en armonía con los demás. Y por lo pronto... Es lo que yo les puedo compartir de lo que fue mi vida de sufrimiento antes de llegar al grupo y la manera en que ahora me siento, ¿no? Yo me siento muy feliz y ese mensaje de esperanza que un día a mí me, me dijeron cuando crucé la puerta se está cumpliendo poco a poco, ¿no? Y agradezco a las personas que brindan la, el apoyo y nos dan una mano para que nosotros estemos cada día mejor. Pues bien, este... Vamos
0: ahora a unos cortes comerciales Seguimos en la 91.7 Radio Cuilapa.
7: Puedo empezar por pensar Antes de actuar Es que mis ojos se abrieron Y me di cuenta Y es una vez más por dar amor, entregar, pintar un día más con el color que yo le quiera dar. Arco iris en cada lugar, aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás y cuando tu ángel baje y me haga. Era bien, es que es cíclico. Al diario el mismo periodo. Desde el principio de los tiempos ya así lo creo todo. Y Dura para siempre, después de la tormenta siempre sale el sol brillante, después de la tormenta siempre sale el sol. eh yeah. yeah. yeah.
0: Punto 7 de Radio Culapa. Pues seguiremos eh, comentando ¿no? lo que es el mensaje de esperanza, que a continuación mi compañera les hablará.
1: Ya para cerrar este mensaje, invitamos a todas las personas que sufran de la enfermedad emocional para que tomen este programa como un regalo gratuito, que lo usen y se recuperen. Nos fue obsequiado a nosotros, ¿podemos ofrecérselo a usted? Podemos garantizarle absolutamente que funcionará para usted si usted trabaja para él. Nunca hemos visto fallar a una persona que ha hecho todo lo posible para seguir este programa. En todos los casos donde una persona no se recuperó, se puede demostrar que falló en seguir ciertos procedimientos sugeridos. Por ejemplo, pudo haber tenido reservas o pudo no ser honesta en su inventario de sí misma. Esto no es trabajar el programa. Así que, por supuesto, falla. Los que trabajan en el programa se recuperan.
2: Muchas gracias a la compañera. A continuación, vamos a mencionar la dirección de los diferentes grupos del Distrito 6. Nosotros nos dividimos por área geográfica. Entonces, los grupos más cercanos a esta radiofusora son Actúa con amor. Se encuentra en la calle Quiechepa esquina con Teoxopotlán, barrio San José, Sachila, Oaxaca. Ellos sesionan de lunes a sábado de 5 a 6.30 pm. También se encuentra el otro grupo, Camino a la Vida, en la calle Cosijopí número 402, barrio San José, Sachila, Oaxaca. Sesionan de lunes a viernes de 5 a 6.30 y sábados y domingos de 6 a 7.30 pm. Otro grupo en el cual pueden encontrar el programa de recuperación de neuróticos anónimos es El Árbol de la Vida, Cosijoesa número 519, esquina Contibot, barrio de San Jacinto, Sachila. Sesionan de lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Otro grupo que se encuentra es el grupo Sachila, ubicado en Alarí número 122, barrio San José, Sachila, Oaxaca. Sesionan de lunes a sábado de 5.30 a 7 pm y domingo de 10 a 11.30 am. El Grupo Luz de Vida se encuentra en la carretera antigua Acuilapan, número 8A, Crucero de Arrasola, Santa Cruz, Jogotlán, Oaxaca. Sesionan de lunes a sábado de 6 y de 7.30 p.m. Los sábados sesionan de 6 a 7.30 p.m. Y nuestro grupo... Jóvenes en Acción se encuentra en la calle Cosijopí número 402, barrio de San José, Sachila. Sesionamos de lunes a viernes de 5 a 6.30 y contamos con otra sesión de 7 a 8.30 p.m. También sesionamos sábados y domingos de 4 a 5.30 p.m., si alguien desea más información, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. La encontrarán como Jóvenes en Acción N-A. diagonal Cualquier información, estamos a sus órdenes.
0: Gracias a todos aquellos que nos siguieron sintonizando y que se quedaron durante la hora de esta transmisión. También a los que... Escuchan esta radio, la 91.7 FM Radio Cuilapan, y sobre todo también le agradecemos a los directivos por habernos prestado un espacio para hablar lo que es el programa de recuperación de Neuróticos Anónimos, gracias a todos aquellos que hoy nos sintonizaron. Nos vemos el siguiente sábado.